0: Dobrý deň a vitajte pri videokáste, podkáste Dotyk. Dneska mám zaujímavú príležitosť. So mnou je tu pán Peter Biro. Dobrý deň. Dobrý deň. Je to generálny viajiteľ spoločnosti SKanik, ktorá stojí za doménami .sk. V tomto videokáste, podkáste budeme hovoriť o kybernetickej bezpečnosti, o tom, ako je to s postavením domény .sk a samozrejme budeme hovoriť o Akadémii Virtuálneho Slovenska. No dobre, takže .sk doména. Ako to vlastne, aké je postavenie takejto domény na Slovensku? Používajú to ľudia primárne, alebo sa presadilo EU, alebo nejaké kom? Ako je to vlastne na Slovensku?
1: Tak u nás je dlhoročne .sk, tá prvá voľba, vždy a všade e, máme 72% trhu, to znamená 72% je e.sk a mm-hmm. potom ten zvyšok sú rôzne ďalšie domény. najmä to EU ako ste spomenuli, lebo je to taká logická mm-hmm. alternatíva, keď máte prma, primárny nejaký elektronický obchod alebo nejaký svoj, nejaký svoj, biznisovú stránku alebo nejakú organizáciu, tak potom sekundárne k tomu Zvyknete voliť to EU. Prípadne CZ, ešte aby som dodal, lebo uznáme Československo ešte stále existuje v našich mysliach, <laughs> takže, takže je to také blízke.
0: No dobre, takže na prvom mieste SK a to... na druhom mieste asi to EU alebo CZ? Áno,
1: na druhom mieste EU, uh-huh. aj keď to je len 8% uh-huh. a CZ je nejaké 4%. Uh-huh. Čiže keď sa tak porovnáme, SK má silne dominantné <coughs> postavenie a je to vždy tá prvá voľba. Ko- aj vás v podstate, keď, keď zadávate niečo, tak vás napadne .sk. .com
0: mm-hmm.
1: zaujímavé je u nás v podstate absolútne nepopulárny. To má len pár ľudí a je to aj tak tým, že v podstate je to taká kompromitovaná domena, je tam strašne mm-hmm. veľa toho, toho nepekného, mm-hmm. takže, takže to sa t- u nás
0: ľuďom s tým spája ešte edu, mil a podobne, kadiaké veci, ale to je to už naozaj graničné,
1: individuálne pre nejaké konkrétne použitie.
0: Je to tak. Keď si chcem vybrať nejakú doménu a vymyslím si nejaké meno, tak preto všetky budem musieť zistiť, že či nie je už registrovaná. Ako to urobím?
1: No, najľahšia voľba je, že pôjdete na našu stránku SKNGSK, tam máte také, že vyhľadávanie si a môžete sa pozrieť, či je zaregistrovaná alebo nie, ono nám to vypíše. Je tam samozrejme nejaká ochrana pred robotmi, takže musíte preľúskať nejakú kapču, ale mimo toho si to kľudne Pozrite, niektorí registrátori tiež poskytujú takéto služby, ale u nás máte akoby takú istotu, že to nebude nikde niečím odchytené priebežne.
0: Dobre, zistím, že je voľná, potom čo urobím? No potom si nájdete registrátora,
1: ak už nejakého máte, tak je to ľahké, môžete samozrejme priamo cez neho, ak nemáte, tak si nájdete niektorého, my máme zoznam registrátorov u nás, takže si môžete vyhľadať, alebo pozrite sa či je nejaký vo vašom okolí, alebo aké má služby podľa toho, čo chcete, lebo väčšina tá domena samozrejme je len vstupná brána, ktorú potrebujete a je dobré ju mať, je dobré mať možno aj viac brán rôzne veci ale potom potrebujete tam mať niečo, to znamená nejaký obsah a to už ide potom do hostingu, do
0: e-mailov, do rôznych ďalších vecí. Pán Biro, ak dobre rozumiem, vy nepredávate napriamo pre koncového zákazníka doménu SK, robíte to cez registrátorov. Tak je to?
1: Áno, my máme registrátorov, čiže my poskytujeme naše služby registrátorom a registrátory potom idú za, alebo teda ponúkajú svoje služby koncovým klientom. My sme veľmi otvorení, máme registrátorov vyše 2000, aj vyše 2300, v podstate akýkoľvek právnecky sú sa môže stať registrátorom, keď chce. Otázka je potom, ako profesionálne tie služby mm-hmm. poskytuje. Či len sám pre seba, alebo si to chce strážiť, alebo ide k niekomu, kto poskytuje naozaj
0: domény ako, ako službu priamo. Mm-hmm. Ešte o tých cenách budeme samozrejme hovoriť, len ma zaujíma, že um, to, akého registrátora si vyberiem, asi nie je celkom jedno. Asi tie služby môžu byť rozdielne a možno, že aj cena je rozdielna.
1: No, ceny, tak to začnem od tých cien. Ceny sú zásadne rozdielne, naozaj každý registrátor má svoju vlastnú politiku a ako povedzme má na to maržu alebo, tá, alebo ďalšie služby mm. samozrejme. Takže e, skáče to hore-dole výrazne a mm. tá cena tej domeny... Je, je pomerne malá, ale potom, keď si k tomu nabalujete ten hosting a tak ďalej, tak otázka je, ako to celé je vyvážené. A iste odporúčam samozrejme pozrieť sa na to, ak neviete, že kam, tak sa pozrite na to, že kto kde ako ponúka a nájdete aj nejaké tie kerebríčky. My máme napríklad v našich výročných správach od tých najväčších po tých najmäjších, či to 20 minút tam máte. A ešte Buď alebo slovenský subjekt alebo zahraničný, v samozrejme zvyknú mávať nejakých zahraničných registrátorov, ktorých obsluhujú s nejakými ďalšími
0: portfóliami. Pomenuli ste tam, že si môžem vybrať toho registrátora v závislosti od toho, v akom okolí môjho je. Hrá to nejakú rolu, tá, tá geografická poloha? Je to dobré, aby to bolo napríklad v mojom meste?
1: No, v súčasnosti, a v podkovide samozrejme všetci vieme, že všetko funguje na diaľku, čiže ani nie je možno pre taký nejaký blízky pocit, alebo možno ho poznáte z niekade inakadia, čiže ako keby z takého regionálneho hľadiska, ale inak tie služby máte v podstate úplne jedno, či sú niekde v Košiciach alebo v nejakej malej obci Mariková, alebo aj v prípade môžeme zahraniť pokiaľ je to dobrá služba a tak, tak to využijete. Však veľa ľudí má napríklad uh, Gmail, čo je uh, zahraničná služba.
0: No dobre. Uh, viem, že beží, alebo teda bude bežať taká akcia na, na zaujímavú cenu, čo sa týka domeny SK, by ste mohli o tomto ešte po tom povedať?
1: No budeme mať teraz takú špecifickú kampaň alebo promo akciu, keďže budeme mať mesiac kybernetickej bezpečnosti, tak aby sme nejako napomohli ako keby, a, 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 a pripojili sa k tomu, tak ako my vieme sa k tomu pripojiť, tak spúšťame takú kampaň, ktorá sa váže úspešne a bezpečne. A, tradične to už bude zase týždňová akcia, teda bude to trvať trvať 6 dní, no, skoro 7. Hej, a... Od 10. A, do 16. Od 10. Ro? do 16. tak. <laughs> tak, teraz v oktobri. A bude cena zlacnená, ale pre registrátor, ako už bolo povedané, Aho. že my im budeme dávať nižšiu cenu, bude to pre nich 5 eur. Koľko, koľko ako keby oni budú na konci ponúkať, opäť to závisí od, od uh-huh. tých balíkov, ako veľmi sa do toho zapoja alebo nezapoja. Takže, takže my sa takýmto spôsobom chceme akoby trošku prispieť k tomu zase vstupu
0: do virtuálna Slovenska. No dobre, to znamená, že... Informácia pre našich sledovateľov je, že v dobe od 10. do 16. No. oktobra vy poskytujete zľavu pre ďalších registrátorov a preto aj oni by mali očakávať zľavu, Pritom, keď si budú chcieť zaregistrovať svoju doménu, tak.
1: Mali by ho očakávať. Či sa tak stane, opäť to závisí od toho konkrétneho registrátora, že čo s tým presne urobí. My sa snažíme s nimi všetkými priamo komunikovať, aby tú akciu vždy zobrali a podporili. Nevždy vždy sa tak stane, je to už potom na tom konkrétnom registrátorovi.
0: Spomenuli ste ten október ako z hľadiska kybernetickej bezpečnosti mm. a viem, že máte Akadémiu Virtuálneho Slovenska. Mm. Toto je, myslím, čo sa bude spúšťať štvrtý ročník, keby ano. ste mohli o tom povedať, čo to vlastne je.
1: Akadémia virtuálneho Slovenska je u nás taký taký program, ktorým jednak poskytujeme informácie prostredníctvom takých krátkých videí. To znamená také jednoduché videjka, rýchle, náučné, pre úplných lajkov, ktoré povedia o tom, o čom je internet, čo sa tam dá robiť, ako sa dá do neho vstúpiť, nejaké príklady úspešných um, biznisov v tomto prípade alebo tam malých podnikateľov, ktorí vstúpili, to bolo najmä počas korony, ako sa im darilo, ako to urobili a teda ako vďaka tomu prežili, čiže takéto konkrétne nápovedy a nejaké, nejaké uh, veci, ktoré si môžu pozrieť, ktorých ktorý sa to bude týkať. A samozrejme je to zamerané aj na vzdelávanie. To znamená, či už učiteľe alebo školista môžu také jednoduché krátke vecičky pozrieť. Okrem toho, samozrejme, okrem tých videí my k tomu dodávame ešte ďalší obsah. Čiže na webe k tomu máme nejaké ďalšie doplnky, také jednoduché návody. A ešte v rámci toho celého programu vzdelávame, čiže v rámci uh, našich partnerov, ja Slovensko, chodíme vzdelávať uh, IT učiteľov alebo učiteľov uh, na, na základných a stredných školách, aby tiež vedeli uh, základy, alebo ak nemajú ich samozrejme o tom, čo je to internet, ako internet vyzerá, ako sa s ním pracuje, aké má nebezpečenstvá, hlavne teda z pohľadu tej kybernetickej bezpečnosti, až po tému napríklad dezinformácia alebo rôznych iných
0: takýchto vecí. Pochopil som, že investujete do tej kybernetickej bezpečnosti. Je to... V podstate taká iniciatíva, ktorá vás niečo musí stať. Musíte vyhotoviť tie videá a podobne. Prečo to robíte? Čo je ten hlavný dôvod? Čo je ten hlavný dôvod? No, my sa snažíme, aby sa našemu virtuálnemu Slovensku darilo. Je to
1: v podstate pre všetkých, keďže sme internetová autorita, sme priamo pri tom. A je našim záujmom, samozrejme, aby to rástlo. Aby na tých domenách bol obsah, keď už teda sú, aby to nebolo držané len tak. To nemá podľa mňa nejaký veľký zmysel, pokiaľ to nerobíte nejaké investície. A aby to bolo podľa možnosti čo najbezpečnejšie a aby ľudia vedeli používať. A jednotlivé technológie a, a hlavne naši ľudia, aby vyšli z toho, ako keby lokálneho, že tu si spravím nejaký svoj projekt viac do sveta. Máme veľa úspešných firiem, môže ich byť ďaleko viac, máme veľa úspešných startupov, ktoré uh-huh. sa pohybujú okolo nás, a ktorými v podstate... Denne pracujeme, čiže uh, konec koncov SET je firma, ktorá vyrába celosvetový antivírusový, respektíve antimalverový program NOT. Hey, čiže, čiže je to taká, taká zážitosť, ktorú každý pozná a vyšla zo Slovenska, ale takýchto príkladov je, je hodne viacej. Máme aj gps máme mm-hmm. rôzne nástroje na komunikáciu, je, je, dokonca sú odkupované zo zahraničia, a teraz neprechádzam k tým nietajúcim autám, ale rôzne ďalšie veci, tak prečo, prečo, keď máme takýchto schopných ľudí, by ich nemalo byť ešte viac a ešte viac, nech sa
0: neboja to tak? My sme mali nedávno tu na vašom mieste sedel výkonný riaditeľ spoločnosti ESET, mm. pán Luka, Pavel Luka, hovoril o 30 rokoch ESETu a tiež to bolo o tom, že úspešná firma, ktorá sa snaží o to zlepšenie tej bezpečnosti na Slovensku. Toto, bol, teda, toto je čtvrtý ročník Akadémie virtuálneho Slovenska, mm. aké máte odozvy z tých predchádzajúcich troch? Čo sa zlepšilo? Zlepšilo sa vôbec niečo? Také zlepšilo
1: sa, ako my zase z tej akadémie samotnej nevieme povedať, že či, či sa zlepšilo skôr taký spätnej väzby, ktorú máme, napríklad pri tých školeniach, kde máme teda dobré odozvy. A zameriavame sa hlavne teda my na, na tú mladú generáciu, lebo tá vlastne prichádza do, do styku s internetovými, alebo vôbec s technológiami už veľmi, veľmi skoro. Bohužiaľ nemáme nič pripravené pre materské školy, kde to vlastne začína. Skôr tie základné, a tam, ako, ako pozeráme napríklad to školstvo a tie ďalšie veci, to stále nie je dobré, to, máme, ako to je taká spätná väzba, ktorú máme neustále či už od nás, alebo i tá asociácia Slovenska, ktorá robí také prieskumy pravidelné, že ja, ako, ako sa to vyvíja. Zatiaľ, čo tie technológie akoby stále postupujú ďalej, hej? Čiže aj napríklad uh, tí zlí chlapci alebo zlé dievčatá uh, robia stále sofistikovanejšie veci a tí ľudia na to musia byť pripravení. Hej? Uh, ja osobne teraz som zažil a len ja, ale aj v podstate asi všetci v našej firme dostali také tie phishingy, to znamená phishingy prostredníctvom telefónu, tak. kde teda zavolal našťastie, teda by som povedal anglicky hovoriaci človek, že my sme slovenská polícia, chceli by sme niečo od vás, aj, aj, ale, ale čiže začne byť takéto veci veľmi bežné a je potrebné byť na to pripravený. Proste to, to povedomie musí byť niekde, inak to potom končí zbytočne nejakými problémami, ktoré sa ťažko riešia.
0: Už to, spoliehať sa len na to, že ten mail alebo ten telefonát bude v angličtine alebo v ťažkej slovenčine sa asi nedá, lebo tak. ono sa to vyvíja ako všetko tak. okolo nás. Takže dospieme k tomu, že to bude vysoko uveriteľné, keď sa pozrieme takto dopredu. Takže spoliehať sa len na to asi nedá. Myslím si, že treba vychovávať hm, to povedomie medzi ľuďmi. No. Vy ste spomenuli tú IC asociáciu Slovensko. Ja Slovenska, ja viem, že oni robia IT fitness test, ano. ktorý je zameraný na to, že jednak preverenie tých znalostí, ale zároveň aj istým spôsobom taká edukatívna činnosť, takže to tiež samozrejme hodnotím ako dobré. Aké také najčastejšie problémy sa stávajú ľuďom, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti? Na čo zvyknú naletieť najčastejšie?
1: No, najčastejšie naletia na, na... v podstate to, čo funguje všade, sa volá tzv. sociálne inžinierstvo. To znamená, O mnoho, ako keby menej vás niekto hackne, aj keď to sa samozrejme tiež deje, ale vychádza to väčšinou z toho, že vy niekam idete kam nemáte ísť, lebo sa vám to zdá zaujímavé a samozrejme dominujú témy, či už nejaké finančné, alebo nejaká, nejaké také tie pornografické alebo, mm-hmm. alebo rôzne iné atraktívne ceny, niekde na, v obchodoch, to znamená takzvané fake shopy že niečo si kúpite a nič nedostanete na konci, aj pri korone sme to videli boli aj také, Hej, čiže boli predaje vakcín, ktoré nikdy dorazili a samozrejme tá vakcína stojí 50-60 eur, čiže nie je to úplne lacné. Keď ten dotyčný toho spraví, čo ja viem, objemovo 500 ľudí mu na to naletí, tak už je to celkom slušný balík za nič. Hej. Čiže, čiže treba stále rozmýšľať aj pri takýchto uh, veciach, keď niekam idete, uh, v nejakom obchode, kde ste nikdy neboli, nie to renovovanie, treba znáj alebo niečo uh, podobne, tak sa pozrite, že čo to je za... Áno, to je podozrivo
0: výhod... nízke ceny. Presne
1: tak, a všetko majú, strašne zálacno, zajtra to tam a máte, a, ale... Aš nikde nie to neni dostať. Nezdá sa vám to divné? Hej, či je treba takýmto spôsobom ako keby nad tým rozmýšľať?
0: Pán Biro, vy ste dosť často spomínali vo svojich odpovediach koronavírus. Mm. Čo to vlastne zmenilo? Ako, ako sa Slovensko zmenilo počas tejto doby, keď, sme, keď sa viaceré procesy urýchli z môjho pohľadu? Mm. To, čo sme dlhodobo odkladali, zrazu bolo treba realizovať na ďalší deň. Čo to pre vás znamenalo?
1: No ja môžem tak povedať, že korona, v podstate, chvála Bohu, dúfajme, že už skončila, už tie je trivleny, snáď boli všetky, je taká doba ľadová pre ten kamenný svet a, a je to ako keby taká, do, doba technologického strašného skoku pre, pre ten virtuálny svet. Takže čo sme videli, bol masívny vstup samozrejme rôznych subjektov, či už súkromných, alebo teda fyzických osôb alebo právnických osôb, hlavne teda podnikateľov, do toho virtuálneho sveta, aby prežili, lebo tie ich prevádzky vlastne nemohli byť otvorené. Kto to neurobil, mal veľmi ťažké chvíľky a väčšinou aj skončil, alebo teda dostal sa do veľkých ťažkostí a potom to ťažko rozchádzal. Nie je to nejak zásadne náročné, pretože sú už mnohé nástroje, ktoré veľmi jednoducho vám vytvoria uh, web, zaregistrujete si tú doménu, potom idete ďalej, vyrobíte si kukúne niekoľko malých šopíkov, kde sa zameriate na svoje vlastné veci. Čo sme si tak všimli, ale nemôžem povedať, že by to bol úplne možno v korony, skôr toho technologického pokroku je aj takéž zameriavanie sa ako keby menším objemom informácií, hlavne teda pri tom predaji, pri obchodoch na tých klientov, mm-hmm. pretože ľudia už sú tak zahltení, aj v tej korone vlastne tak, bolo tak. Množstvo, množstvo informácie aj predtým a musia si vyberať. A málo kto chce prísť teraz na nejaký obchod a tamuto vyskrojuje 70 rôznych možných uh-huh. menú a niečo tam teraz začať riešiť a chcem si kúpiť, neviem, mobil 200 možných možností, čiže radi pracujú potom s takým menším objemom, že toto je tá téma, ktorá mňa zaujíma, takže vznikali, aj vznikajú aj také malé špecializované obchody, napríklad aj na topánke alebo na niečo. Stále je to pod jedným tým veľkým, čiže ten masívny veľký obchod uh-huh. tam niekde existuje. A k tomu väčšinou vznikajú potom aj tie samostatné domény, uh-huh. aby ten človek mal pocit, že toto je presne pre ňa, ako keby a lepšie sa pracuje. Hmm. Potom samozrejme, čo sme zaregistrovali, boli také tie medzivlny, hej, kedy, kedy vlna sa skončila a začalo obdobie, že poďme všetci hurá sa uvoľniť, poďme preč z toho virtuálneho prostredia. Takže boli také tie úniky, že, že všetci začali cestovať alebo niekde ďalej, ale ono v tom virtuálnom prostredí už sú. Čiže čo zostali? návyky úplne bežné, práca na diaľku, videohovorí, aj keď teda musím pášať tá netiketa. To znamená, ako by mm-hmm. na videohovore stále pokulháva, stále sa stretávam veľakrát s tým.
0: Ľudia, aj, aj, účupe,
1: aj keď... No, ani nie, práve že, ale keď školíte a máte tam 30 ľudí a z toho 29 mači jednu obrazovku a aj jeden sa na vás pozerá, tak je to také veľmi zvláštne, lebo no. nemáte žiadnu interakciu no. a neviete, či ten človek tam vôbec je, alebo si odbohne. Lebo no, čo nebolo. robí, Hej. Hej, tak.
0: No, no, Zažili sme to aj tlačovej konferencie na túto tému. Myslím si, že špeciálna téma sú asi seniory, to znamená ľudia, ktorí treba zneboli vychovaní v mladom veku, sa ani nemohli technicky stretnúť ano. s internetom a s IT vecami. Máte nejaké špeciálne odporúčanie pre seniorov, alebo tak viete ich nejakým spôsobom vychovať, tak povediať?
1: No, seniori, takto, my samozrejme v rámci fondu sme teraz robili aj tak. také také témy, alebo tému jednu konkrétnu zameranú na podporu seniorov, takže prichádzajú tam nejaké projekty, ktoré môžu v zásade napomôcť. Je to hlavne o komunikácii. Tí seniory hlavne teda potrebujú pracovať s rôznymi prostriedkami, ktoré sú im bližšie a oni samozrejme majú väčšinou, hlavne čím sú starší, rôzne zdravotné problémy. Takže potom sú rôzne také nástroje ako veľké tlačidlá no. alebo rôzne ďalšie pomôcky, ktoré im umožňujú sa jednoduchšie ako keby v tom orientovať. Už dlhodobo existuje, a to je štátom, tlačená ako keby takzvaná e-prístupnosť, aby teda tie weby boli spravené tak technologicky, že nemá s tým problém žiadne keby to zariadenie alebo technológia na druhej strane, aj keď niekto napríklad zdravotne postihnutý, napríklad nevidiaci alebo, alebo uh-huh. tak. Čiže vie to ovládať, to jeho zariadenie mu to prečíta, pokiaľ je to dobre spravené. Jasné. Takže, takže toto sú také veci, ktoré môžem odporúčať, že, že ešte teda jedna z vecí, ktorá by bola fajn, je, že veľa seniorov napríklad je v domove dôchodcov alebo má nejaký kontakt so svojimi deťmi, hej, tak. Tí im môžu pomôcť e, dostať sa do toho prostredia, kúpiť nejaký mobil alebo tablet, jednoduchšie na ovládanie. E, nie je predsa už v tejto dobe nejaký problém, si to niečo stojí, ale je to dlhodobejšia investícia. A hlavne teda ten starší človek sa potom necíti, ako keby že, že nemá ten kontakt, lebo aj tá mobilita je už trošku komplikovanejšia a tak to úplne bežne registrujeme aj oko, okolo seba, že, a, že zavolá niekto do zahraničia, CR, alebo sa spojí niekde, alebo si len pozrie, kúpi si lístky taj na di a ide na nejaký koncert alebo nejaké vystúpenie.
0: Spomenuli ste v rámci fondu. Ano. Ja som bol v rámci v, takého skutočného vyhlasu ocenňovania mm. ľudí v rámci fondu. Myslím, že v Avreliu alebo kde. A bolo to veľmi príjemné. Keby ste mohli viac povedať o tom, aký fond to je a čo, čo to je, ako je zameraný? No my
1: máme vlastne to, že fond e to znamená podporujeme v ňom projekty zamerané na podporu technológií, internetu a vôbec celého toho našho virtuálneho Slovenska. V tejto chvíli sme už rozdali vyše 850 tisíc eur a podporili sme vyššie 60 projektov. Sme hrdí na tie projekty, naozaj sú veľmi príjemné. My sa ich snažíme podporovať aj mimo toho. Napríklad aj tak, že tiež prídu a môžu spraviť nejaký rozhovor, alebo sa prezentujú niekde ďalej, alebo sa zapojíme priamo k ním do nejakých ďalších aktivít, ako som pravil, že školíme čiste len preto, že to chceme robiť, než by to bolo ako keby z fondu alebo nejakým spôsobom. Inak inak, iný záujem o to. Čiže je tam toho veľa. Napríklad jedna z tých vecí, ktorá nám tam krásne vznikla je je kurikulum pre... Ukačku, Univerzitu Komenského, vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti, ale v právnej oblasti, čiže, čiže to sú veci, ktoré sú podľa mňa potrebné. A takýchto projektov máme, máme veľmi veľa, radi ich podporujeme, podporujeme rôzne filmy, aj keď tie nešli z fondu, to je ešte ako keby priamo z našej podpory. A dlhodobo podporujeme IP, ktoré teda je unikátne tak. na Slovensku v rámci tej podpory krízovej hej. A, a počas korony teda mali veľmi, veľmi veľký nárast ľudí, ktorí boli v ťažkých, ťažkých problémoch zájmoch mentálnych a psychických, takže, takže tam to narastlo. A ten fond vlastne vždy má aspoň jednu výzvu každý rok. Tohto roku sme mali dve, to tak striedáme veľkú, veľkú a malú výzvu. A vždy je tam niekoľko tém. Dávame ich tri, čiže väčšinou sú tam dve také väčšie témy. Tradične je tam vzdelávanie čiže školy, mnoho škôl a vzdelávacích všakých inštitúcií od nás už dostalo rôzne, rôzne veľkú podporu. A potom sú tam také aj progresívne témy, kde vždycky ako keby sa snažíme niečo také aktuálne reflektovať. Mali sme tam boj proti dezinformáciám, mali sme tam zelené IT, to znamená ako keby ochrán životného prostredia. Chystáme aj na budúci rok už nejaké ďalšie máme dohodnuté témy. Ťažko sa vyberá, niektoré sú také, že, že buď alebo obidve sú dobré, ale nevieme tam ako keby uh-huh. dať všetko. Takže snažíme sa, čo sa dá a teda máme veľmi príjemnú dozvu z tých projektov, v z nich funguje ďalej a a zaznamenali teda ako keby výrazný prínos pre, pre to, čo robia.
0: Ak som to dobre pochopil, vy dáte ten pomerne zaujímavý objem peňazí, 850 tisíc, ako ste spomínali, ale vy nakoniec nevyberáte, ktoré tie produkty, projekty vyhrajú. Máte na to špeciálnu komisiu, je to tak?
1: Áno, máme dohodnuté, v podstate máme dohodnutý taký nezávislý subjekt, nezávislý, ktorý, tak. ktorý vyberá potom tých hodnotiteľov, tých hodnotiteľov, tých hodnotiteľov uh, my ich podľa mena mnohých poznáme, alebo sú renomovaní z také alebo onakej oblasti v tom IT-čku, častokrát ich potom stretávate na konferenciách ako hmm. tých lektorov alebo znašajúcich alebo kade, Čiže takíto ľudia sa na to pozerajú a majú k tomu samozrejme čo povedať. Oni to vyberú, navrhnú, ale konečné slovo má ešte potom ako keby ministerstvo, ktoré, ktoré to nakoniec odklepne, či sa mu to páči alebo nie, či ten proces je takýto. A my potom samozrejme začne podpisovať tie zmluvy a už, už ide len ten samotný proces, keď sa dohľada, že či to naozaj plní to, čo to má, ak by nie, tak samozrejme potom sa budeme rozprávať s
0: tými konkrétnymi tvorcami projektov. No dobre, vráťme sa teda ešte na začiatok, lebo tam sme hovorili o tej no. domene .sk, a je častejšie na Slovensku. Ako je to z hľadiska podnikateľského sektoru? Koľko podnikateľov to vlastne používa takúto doménu?
1: No podľa našich teda zistení, ktoré máme, je až 85 podnikateľov si vyberá .sk hneď ako môže. Uh-huh. A, je, a je to vidno ako keby na tom pomere, uh-huh. v, koľko je máte držiteľov právnické osoby a koľko máte držiteľov fyzické osoby, je to samozrejme podobný pomer. Aj, aj, v, aj v tomto prípade, to znamená tie právnické osoby držia majoritnú väčšinu alebo teda a, a tých domen. Samozrejme je, je logické, že fyzická osoba nepotrebuje ako keby pre seba nejak veľa domen, možno, teda možno to, čo zvyknieme vidieť, je vaše priezvisko alebo nejaký blog uh-huh. alebo niečo podobné, ale väčšinou potom už ste ako keby nejaký subjekt, aj tí influenceri už potom idú do nejakých živností alebo rôznych ďalších. Takže už to, už to zase sa ako keby premení z tej fyzické osoby na nejakú formu právnickej osoby a, a potom pracujú uh, s tým, uh, ako vedia, ako sa, ako sa im darí, ale teda tí, čo sú úspešní, ako som mrajo pochopil, že, že väčšinou idú po dobrých doménach, viacerých mm. doménach, čo mm-hmm. znamená, že majú ako keby
0: širší záber toho celého. Dobre, takže to je všetko z nášho videokastu podcastu. Verím, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie a takisto máte aj informáciu o tom, ak chcete domenu .sk, tak čas na to, aby bola o niečo lacnejšia, ako obvykle je od 10. do 16. októbra 2022. To je všetko. Ďakujem pekne za návštevu u nás. Ak sa vám páčilo toto video a podcast, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na náš kanál. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.